0: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast titulado Charlando con Josué, ha sido una experiencia eh, el poder estar aquí nuevamente y conocer a muchas personas desde pilotos hasta presentadores de noticias, eh, pasando por actrices también, pero hoy tenemos a una invitada que creo que vamos a aprender muchísimo, ella es eh, periodista, piano, me dijeron por ahí escritora eh, mamá este, hija, hace de todo, así que y antes yo la veía en la televisión antes, no no antes, sino que ahora también la, la vemos en la televisión y así que la voy a recibir con un aplauso Andrea Zambucetti buenas ¿Cómo estás? noche, buenos días Andrea
1: Buenas en buenas, lo que sea a la hora que escuchas este podcast de Josué y muchas gracias por invitarme.
0: Muy bien, ¿verdad? Eh, gracias por el tiempo y la oportunidad de poder compartir un poquito de tu historia de superación con, con las personas. Así que vamos a empezar este podcast preguntando quién es Andrea Sambusetti Ay, no sé, tú sabes... Creo que estoy... De una
1: persona que se está buscando desde que nació Eh, Eso es una de mis características Número uno No me puedo definir como algo Eh, Soy una exploradora, me encanta todo Estudié música Estudié economía, que nadie sabe Pero si estudié economía, estudié eh, psicología Estudié periodismo eh, Y y vivo estudiando Hago hasta circo no Me gusta hacer mucho circo también Que eso tampoco saben muchos Eh, No sé Creo que que soy enamorada de todas las cosas que se estudian. Todo lo que puedo estudiar y ahora voy a volver a estudiar de nuevo, porque acabo de terminar una cosa y voy a empezar a estudiar de nuevo. Siempre estoy estudiando. Así que si tú me preguntas por quién, quién soy en realidad, me defino como, sí, soy mamá para siempre y todos los demás son capítulos de mi vida. El periodismo es un capítulo muy hermoso que espero que dure un montón y y después cada uno fueron distintos capítulos el de la música es un capítulo que ahora lo combino con periodismo escribir, me preguntaron si era escritora si escribí bastante eh, fue un capítulo también son capítulos, o sea, la vida está llena de muchos capítulos así la veo
0: bien, verdad gracias por las primicias que la gente no sabía pero ahora cuando escucha el podcast sí lo va a saber que ando
1: colgada de, de, del trapecio
0: muy bien, muy bien sí. eh, Andrea Zambucetti, ¿de qué lugar de Argentina o en qué lugar de de Argentina nació?
1: Eh, Muy cerquita del Obelisco, súper porteña en Buenos Aires. Eh, Me crié ahí, me mudé en diferentes barrios. Uno de los que más me gustó vivir fue Boedo por el tango, porque hacía ensambles de tango. Ese fue mi barrio más divertido de todos los que viví, pero nací en San Cristóbal. Me mudé a Boedo, viví un poquito en Caballito y, y también en Palermo, que son los últimos años antes de venir para acá.
0: Perfecto, muy bien, ya que hemos conocido un poquito de que Andrea hace de todo y cada cosa es un capítulo en la vida de ella, ¿verdad? Así que, y nos decía que era, que es argentina y que vivía cerca del obelisco, pero hoy voy con una pregunta muy interesante. A ver. ¿Qué ¿Qué recuerda Andrea cuando era niña? ¿Se sacaba 10? Era se, se sacaba.
1: Te voy a decir dos cosas. Te voy a decir
0: dos cosas de mi niñez.
1: Me, tenía todo 10 en, en el, lo que es el boletín de notas, todo. No tenía ni un 9. ¿eh? Era 10 completo y la peor conducta, cero. Hice de todo la, cosa mala en el colegio. Fui la peor en comportamiento. Muy mal me porté. De verdad, le di un dolor de cabeza a mis papás. Realmente me porté súper mal, pero sí tenía muy buenas notas. Era nerda, pero me portaba re mal.
0: Eso es interesante porque hoy, hoy en actualidad, todas las personas que llevan 10, es porque se portan bien también, ¿verdad? Pero qué bueno, ya, ya hemos empezado ahora conociendo un poquito, ¿verdad? No, no te cuento todo lo que dicen en
1: la escuela, pobre la rectora. <risa> Creo que fue el mejor día de su
0: vida cuando regresé. No, pero creo que hoy en día la directora debe estar muy alegre de poder verte y y ver que esa esa niña que que le sacó... eh, Sacó de quicio. De quicio ahora se ve eh, superada, ¿verdad? Así que, bueno, eh, periodista... Y luego, si no me equivoco, psicóloga, psicóloga, perdón. Psicóloga, sí. ¿Cómo fue que empezaste a estudiar para psicóloga? Porque todos te vemos eh, trabajando como periodista. No, pero Pero... también
1: tengo pacientes. No estoy atendiendo. Mira, en el 2020 fue mi último año que, que estuve haciendo clínica porque estuvo tan fuerte en la pandemia que me afectó mucho. Yo soy muy, muy sensible, demasiado, creo y entonces escuchar permanentemente a la gente durante la pandemia todo ese sufrimiento me afectó y cuando empezó este año dije me voy a tomar un respiro pero ahora vuelvo a atender en el 2022 vuelvo a hacer clínica siempre siempre hice toda mi vida clínica y periodismo al mismo tiempo que se parecen bastante porque sobre las historias una es que te las cuenten y otra es contarlas pero se parecen bastante tienen ahí algo es un trabajo terapéutico el, el periodismo también si está bien hecho eh, porque uno siempre tiene el periodista lo mismo Josué tú que ahora estás haciendo periodismo el, el, cuál es el, la finalidad última es cambiar el mundo Los que hacemos periodismo, en algún aspecto, siempre digo que el mundo se divide en dos clases de personas las que creen que sí es posible. Cambiar el mundo Y las que creen que no es posible cambiar el mundo Y los periodistas creemos que sí Y los psicólogos también Y los psicólogos lo hacemos de persona a persona Y el el periodista lo hace De a mucha gente O sea, a nivel masivo, ¿verdad? A una población A determinado target que se dirige Pero en realidad lo que estamos mostrando Una realidad que queremos de alguna manera Influenciar, afectar, cambiar Lograr algo, operar algo con el pensamiento, las palabras, las emociones, una investigación.
0: Muy bien, ¿verdad? Creo que yo y Alex vamos a, a ser los primeros eh, pacientes, aunque sea yo, virtual de, de la psicóloga, de Andrea. Pero, Andrea, ¿cómo inició eso de, de, de estudiar para eh, psicología? ¿Fue de la noche a la mañana? Ah, sí, no te
1: contesté cualquier cosa, me fui, no te, porque estoy tan cansado que no te contesté, ¿Cómo? porque, no, es que mi, mi familia... No quería que yo fuera... Todas mis familias son contadores eh, Son todos contadores, mi mamá, mi papá, mis abuelos Salvo una abuela que es historiadora, que tengo ahí un par de libros de ella eh, Que todos los demás, tostos todos, todos eh, son contadores Bueno, mi hermana y mi hermano no, ya a partir de mi generación empezamos a cambiar Pero era la primera que, te- que salía de la escuela y tenía que decidir carrera Y cuando eso pasó, eh, yo dije, no voy a ser contadora, voy a ser periodista yo ya trabajaba de periodista y la vida me había llevado de la manera más loca al periodismo. Pero eh, empecé a escribir y dije, quiero hacer esto, y se lo dije a mis papás, y ellos se opusieron completamente, ellos no querían que, que yo fuese algo diferente a contadora. Y entonces llegué a una negociación. La negociación era: estudias periodismo, pero estudias otra cosa normal, ¿no? O sea, algo. <risa> Algo con lo que puedas sobrevivir Porque lo que me decían era que en el periodismo Si no tenías un contacto Eso pasa mucho en nuestros países A veces con los medios, ¿no? Que si no tenés ningún contacto parece algo imposible Entrar porque hay tres medios Hay mucha gente que quiere ser eh, Digamos, trabajador de medios Ahora es diferente con, con social media Porque todos pueden tener su canal y todo Pero en la época que yo salía de la escuela No había internet así Había un internet muy rudimentario Entonces eso no existía Era solamente los grandes medios y mi familia eran dos contadores Entonces mi negociación fue hacer psicología Pero empecé a hacer las dos carreras al mismo tiempo <risas> Sin saber que me iba a enamorar Y me iba a ser psicóloga y periodista ¿no? Eh, que algunos me dicen psicoperiodista, y, y después también estudié economía, ¿no? eh, estudié comunicación, periodismo, psicología, en la misma línea, y después hice algo que nada que ver que es economía, y hice bastante la carrera, eh, la dejé, no, no terminé, pero sí hice especializaciones en periodismo económico, trabajé por muchos años en un periódico Económico en Buenos Aires Que se llamaba Ámbito Financiero Que era como el Financial Times Así que Eso fue en realidad una negociación Porque mis papás se opusieron Ellos no querían que yo fuese periodista Pero yo quería ser periodista Era lo que más quería Es más, si hoy me decís Elegí algo de de todo lo que haces Te digo, periodismo O sea eso es lo que, no, no sé si por gusto Es lo que mejor me sale Es por eso te decía, en realidad me gusta la música Más que nada, pero no me sale bien O sea, yo toco, ahora te puedo tocar algo Lo que vos quieras, si querés, tengo el piano ahí Pero eh, toco y decís Ay, qué lindo, ¿viste? Pero no doy un concierto y me muero de hambre En cambio, en el periodismo Cuando yo entré a trabajar como periodista eh, Veía que escribía Y me salía, eh, dif- o sea, era fácil Y era, me salía muy bien Y después hablaban de eso después me llamaban de otra empresa y de otra empresa y era cada vez... Y no podía salir, no salía del tema del periodismo. Y te digo, desde mis 16 años hasta ahora, eh, que no te voy a decir mi edad porque después me andas diciendo vieja, pero, eh, pero de verdad que nunca dejé de trabajar de periodista. O sea, eh, trabajé de periodista toda mi vida prácticamente, desde antes de salir de la escuela, ¿verdad? así que la psicología fue algo que fue una negociación con mis papás, pero bueno, me encantó después la seguí estudiando y me encantó hacerlo
0: muy bien, verdad, ahí va un consejo para los jóvenes, verdad que, 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 que quieren ser diferente o algo ahí va un consejo cómo lograrlo verdad eh, eh, Lo que una, dijo negociación. Andrea. Exacto, una negociación exacto, podría ser podría sí. ser, exacto pero y también este, te cuento,
1: yo ajá, porque soy vamos, vamos. muy nerd, mira, estoy todo el día leyendo yo estoy yo soy súper nerd, pero hay gente que no le van los libros. Hoy no es un o, eh, La vida no es... Eh, o de la vida de hoy, hay que cambiar esa mentalidad de la universidad y estudiar y estudiar, ¿no? Yo creo que la, lo que hay que hacer Exacto. es eh, trabajar duro por, lo que, por los objetivos que uno tiene, porque las la fuentes de alimentación del conocimiento, la fuente nociológica cambió, varió, ya no es el libro, es internet. O sea, la gente se está educando a través de internet, están los medios electrónicos y y eso no define ni el éxito ni la vida La vida y el éxito lo define El tesón y el trabajo Que uno se ponga, esto que hablamos de los objetivos no Decir, bueno, a ver, quiero hacer esto Está bien, yo era muy chiquita en ese momento Hice una negociación con mi familia Ellos se opusieron Yo entendí su posición Pero, bueno, tuve que negociar Y en, ese, en esa negociación En vez de hacer un esfuerzo, hice dos esfuerzos ¿Ok? Entonces, eh, en el en el futuro no sabía que me iba a dar una gran herramienta que es que la tranquilidad que uno tiene en un medio inestable como son los medios de comunicación, que uno no sabe qué es lo que va a pasar, tener siempre psicología es una gran estabilidad en mi vida, porque yo sé que cualquier cosa que pasa siempre puedo trabajar con la clínica, entonces eso es algo muy grande, para, por ejemplo, que me funciona a mí, pero a otro otra persona le puede estar funcionando algo en ventas, un comercio. Eh, le puede funcionar la música Que a mí no me funcionó Lo importante es saber que eh, Sí, empecé con una negociación Por toda la oposición de mi familia Pero en vez de hacer un esfuerzo Me tocó hacer dos ¿okay? Entonces a veces eh, eran, Era un objetivo posible Pero también era un poco a largo plazo Porque no era algo que iba a lograr en un año Era una carrera completa Es más, eran dos carreras completas Y las asumí así enteritas Y eso no fue
0: lo más difícil que hice La verdad muy bien, muy bien. Felicidades, felicidades a esta joven que, que ha logrado eh, superarse y, y darnos eh, eso, ¿verdad? Esos consejos, dos carreras completitas no son fáciles, no son fáciles. Quieren mucho, no. hora de, 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 de velo, mucho estudio y lo lograste. Así que, un día eh, me quedé
1: dormida en un examen igual, ¿eh? Y el profesor creía que yo me estaba drogando Y él no entendía porque en una semana Se me juntaron exámenes de economía De psicología y de periodismo Y en el último examen Que era en la facultad de psicología Me quedé dormida Lo, lo completé y hasta lo aprobé con muy buena nota Pero me quedé dormida y me sacó con Hasta con la baba el, el examen el profesor Y me dijo Nunca me pasó en toda mi vida que un alumno En un final se me quedara dormido Y yo le dije no, estoy estudiando Varias carreras, el tipo no me entendió y trabajaba también, ¿eh? porque ahí trabajaba escribiendo en un diario. Y entonces eh, venía caminando con el profesor y me caí dos, dos pisos por la escalera hasta abajo, me explomé eh, del sueño que tenía, y entonces, eh, nada, el pobre profesor creía que yo andaba en drogas o algo, pero no, en realidad era un exceso de estudio. Eso tampoco, no sé si estuvo bien excederme en estudiar, pero, pero sí hice ese esfuerzo porque no tenía otra, porque mi familia no me iba a apoyar haciendo solo periodismo. O sea, es ellos algo. creían que era un error total Que yo tenía que hacer Aparte, contabilidad ¿no? Que era el futuro que ellos venía, veían en mí
0: Muy bien, verdad Muchas gracias por compartir eso Hoy el, 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 la persona que está en, en grabando eh, este podcast Me mandó un par de preguntas Que, que, que la vamos a, a transmitir Para las personas que nos están escuchando y es que dice, Andrea, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué te llena? ¿Y qué motiva tu vida? Se pasó, dijo que eran una y, y dijo tres.
1: Contar historias. Eh, contar historias es lo que me motiva la vida. Yo me levanto, yo veo tus historias. O sea, yo salí recién a, yo salí a, a pasear a mi perra, ¿no? Y entonces vi un señor, ¿no? mirá en mi mente cómo funciona, o sea, eh, yo veo todo en historia, así vi un señor y intercambié dos palabras con él y era un señor que tenía 88 años y, y entonces estábamos hablando del tema del retiro y le pregunté si él creía que tenía que, si él creía, a ver si se desconectó si él creía que tenía que eh, trabajar. Yo le dije, ¿hay que retirarse o hay que trabajar toda la vida? Y entonces él me dijo, trabajar toda la vida verdad y, y entonces yo pensé en toda esa gente que piensa en el retiro de joven Y entonces dije, uy, qué buena historia no ¿Cómo afecta el tema del trabajo y del retiro? Y entonces venía para acá y digo No puedo ni sacar al perro a dar una vuelta <risa> ya estoy, ya, Mi mente son historias, eso es todo lo que me apasiona en mi vida Sí, hice miles de millones de cosas Y después me di cuenta que todo lo que hice en mi vida Es para contar mejores historias por ejemplo, estudiar edición, que no sé para qué estudié edición, pero sí, estudié edición porque yo miro las historias ahora como, bueno, voy a empezar así el cuadro este, el segundo cuadro, lo corto por acá, lo sé. Después, ¿para qué hice música? Hice música le pongo mucha música a mis historias, algunas las hago, algunas las busco, algunas las compongo. De varias canciones Entonces sí, porque me interesa la emoción Quiero saber si estos acordes son Acordes mayores o menores A ver qué emoción diferente consigo En esta, en esta, en esta escena ¿Verdad? Eh, y así, eh, todas las cosas que fui haciendo Siempre encuentro una conexión Así que mi propósito Es contar historias, pero no contar historias Nada más que te entretengan no. Lo único, yo no busco más Que emocionar es lo único que yo quiero Yo quiero que la historia te emocione Que es lo que el otro día una chica me preguntó eh, Que era lo más importante Para mí una historia Si yo quiero cambiar el mundo Quiero que mi historia emocione Porque sí hice mucha investigación He recibido amenazas de todo tipo <risa> y, y saben Bueno, nuestros países son muy particulares Y entonces eh, La verdad es que lo que me pasaba Es que hacía una investigación era un escándalo, y al otro día seguía todo igual, no pasaba nada. Y lo que me di cuenta con los años de mucho trabajo es que la emoción tiene el poder de cambiar la realidad. Porque cuando uno se emociona y se empatiza con la realidad del otro, a lo mejor de un ciego, de una persona que está en una silla de ruedas, de una persona que lo perdió todo, entonces en ese momento de la empatía es que uno puede salir de su lugar y ponerse en el lugar del otro Es que se puede producir un cambio en el comportamiento Que es lo que realmente a mí me interesa Y creo que también estudié psicología para lo mismo Para poder contar mejor ese ese comportamiento en una historia Es lo que más me interesa
0: Muy bien, verdad, muy bien Eh, Muchas gracias por esa respuesta a las tres preguntas Que que hizo, dijo una, pero fueron tres, verdad Las que hizo Alex seguimos en esta en este podcast con Andrea Sambucetti y estamos conociendo un poquito sobre ella ¿verdad? y estamos hablando aquí detrás con Alex de que cada dice que pi, piensa seguir estudiando y eso es muy bueno siempre, siempre uno nunca deja de aprender en, en esta vida así que muchas gracias Andrea por el privilegio que nos has permitido estar eh, en tu casa virtualmente ¿verdad? así que ¿Cuál ha, Gracias a usted. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha marcado tu vida?
1: Eh, a ver, eh, la inmigración y el divorcio. Eso fue, eh, creo que, algo muy, muy difícil para mí. Era algo que no me imaginaba, porque toda esta parte que hasta que te conté estaba protegida en las cuatro paredes que conocía de mi país, ¿verdad? Pero cuando emigro... Emigré eh, por, y porque hice una historia en Cuba con la disidencia, entonces me invitaron a Miami, eh, eso era una invitación corta que terminó extendiéndose hasta muchos años después. Y, y bueno, pas, me pasaron cosas de la vida normales, que bueno, era inmigrante, no conocía nada, tenía toda mi familia en otro país, no tenía los papeles todavía, y, entonces eh, me enamoré Me casé, tuve una hija Y, y embarazada Y apenas naciendo Me divorcio Y, y entonces eh, Fue muy muy difícil fue, me, me dio una super crisis Porque tenía que trabajar Mantener todo o sea, Tener a mi hija Fue muy muy compleja para mí esa situación Y estar sola completamente Entonces de repente tenía que irme a Venezuela Y tenía un bebé Y eh, eh, mi trabajo era ser corresponsal Y entonces también Tenía que estar acá porque mi hija había nacido en Estados Unidos Y no me podía ir a Argentina de nuevo Y entonces empecé a entrar en esto que muchas mujeres entran eh, Que es una crisis de trabajo, de documentos y de familia O sea, al mismo tiempo Eh, Creo que eso, no sé por qué tantas mujeres También hombres en algún otro eh, nivel Pero no sé por qué Hay tanta gente padeciendo de lo mismo. Y que vos decís, bueno, lo que trabajo se me va en la niñera. ¿Para qué trabajo? O sea, no me alcanza para más nada que para cuidar eh, por las horas que no le puedo dar a mi hija. Pero si no trabajo, no puedo pagar nada. Entonces, eh, también necesito trabajar porque si no me quedo... O sea, sin la oportunidad de tener papeles el día de mañana. Entonces, entré en eh, en una angustia muy, muy fuerte. Primero me fui a Argentina... Después volví, Eh, fue muy difícil, no sabía el inglés, me sentía sola completamente. Eh, Me acuerdo que cuando decidí estudiar en un momento eh, muy difícil de ese proceso, tenía una depresión súper fuerte y no me encontraba más. Después entendí que no encontrarse es un estado normal, cuando uno no se encuentra... Es, decir, es difícil definirse, ¿verdad? Es decir quién soy, pero bueno, hay cosas que sí tienen que ver con uno, ¿verdad? A mí me define la música, el periodismo, la psicología. Bueno, yo no me encontraba en ningún lado. Decía, ¿dónde estoy? Esta cultura no la entiendo. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? O sea, tengo una hija americana. Eh, tengo. Cero conocimiento de inglés, no tengo papeles, ¿qué voy a hacer? O sea, sí, re fácil. O sea, si, si gano plata va todo a, a prácticamente el cuidado del niño, ¿verdad? Y después, o sea, una hija tengo, de la niña. Y, y esta es una ecuación que no sé por qué en la migración sucede tanto. Creo que a los migrantes nos cuesta muchísimo ese inicio, a veces que viene atado de desgracias familiares como un divorcio, que es una situación bastante traumática. En mi caso personal fue muy, muy difícil. Fue, me, me costó remarla muy de a poquito, con muchas veces que quería renunciar a todo. Con idas a Argentina, cuando podía, me escapé y me quedé. Me quedé como todos los meses, casi, casi hasta vencer mis límites. De migración Y decir no, no vuelvo a nada y listo y, y después decir no, tengo que volver Tengo que luchar, esto es lo mío Y volver a encontrarme Pero a mí me pasó que yo tuve que tocar fondo Cada uno es diferente no Pero en mi caso yo tuve que, que Creo que en el peor momento Cuando realmente no sabía nada Es que entendí eh, A veces pasa, más en esta época Que están de, de Dicen, la bautizaron de transición Yo digo de inestabilidad más que de transición no hay nada, esto es más Es una inestabilidad que no transita Que se queda Es, es una época que quede transición Es la inestabilidad pura, o sea, es todo inestable Y creo que en esa inestabilidad Que nos ofrece el tiempo moderno Que es lo que hablaba con un amigo mío El otro día, decíamos Claro, antes la gente vivía No sé, muchos menos años Ahora vive hasta 100, pero antes vivían menos Pero tenía un trabajo toda su vida Una familia toda su vida Un hogar toda su vida y en esta época uno vive como 100 años, pero no sabe cómo vivir esos 100 años. Uno no sabe qué trabajo, qué familia, qué, qué país, qué nada, o sea. Entonces, eh, esa cuestión de estar todo el tiempo perdido parece hacerlo permanente. Y adaptarse es muy difícil, es muy challenging. Entonces eso, eh, realmente cada uno lo hace como puede. En mi caso, a mí, yo realmente tuve como el camino de, de haber arruinado todo. Pude haberlo arruinado todo o pude haber hecho el otro camino que fue el que hice, eh, finalmente, que, que realmente les digo que por momentos quería renunciar todo el tiempo porque no podía más de, de sueño, o sea, de cansancio, de, de decir, bueno, tengo que trabajar, tengo que agarrar a lo mejor otro trabajo más, o sea, para poder pagar todo, tengo que ir para arriba y para abajo con mi hija, a lo mejor estoy en otro país y me llaman que mi hija tiene fiebre, donde la dejé a mi hija, que también, dejar un bebé en otro lugar, que es un, tuve por suerte mucho, muchos ángeles en el camino, una amiga mía que me ayudó un montón, eh, que me acompañó en todo ese momento, y, y de repente, eh, tocar todo el fondo junto, y, y entender que, que sí que era esa la situación, era de inestabilidad, y que no iba a cambiar, que es un mundo inestable, que es una era inestable, y que la, no hay nada... Estable, el único estable es el cambio eso permanente, la inestabilidad y, y tratar de encontrarme De a poquito Yo de a poquito empecé a, a reorganizarme Y a pensar que lo que estaba haciendo Era por mi hija ¿No? Eh, cuando ustedes me preguntaron ¿Cuál es eh, el propósito, el motivo? ¿No? Yo les dije, bueno, a nivel profesional contar historias Pero en realidad contar mi propia historia La historia de mi vida Que la protagonista Reina 1 es mi hija Y fue todo por ella, o sea, todos los esfuerzos. Cuando no podía más, estaba ahí quebrada, y no, y mi hija pensaba, y mi hija, no me puedo quedar sin documentos porque sí era una situación de atrape, ¿verdad? Cuando uno tiene un hijo que que es bebé, porque aparte no es que tenía 18 y me reclama, ¿no? O sea, era una bebé, eh, y, y bueno, ¿qué hago? O sea, me tengo que quedar a cuidarla, tengo que estar acá, tengo que pagar las cosas, tengo que salir adelante, ¿no? Y, y sin tener nada, nada de todo eso eh, Ni papeles, ni inglés, ni familia, ni nadie que conocía Y encima un, una bebé que no sabía ni dónde dejar ni, eh, Y bueno, de a poquito Empezar a construir y me costó un montón Pero después de unos cuantos años de estudio pude, Lo primero que hice fue revalidar el título de psicología ¿Sí? que eso fue como revalidarlo y luego sacar un máster en clínica, un MS en psychology y licenciarme. Eso fue como lo más eh, Lo más pesado que hice dentro de los cambios que, que decidí, pero que, es, que fue en un inicio de acciones sobre mi vida que sigue, o sea, yo no lo paré, sigue, está todo el tiempo ocurriendo, ¿verdad? Y, y si yo le, no sé si les inspiró o no mi historia, pero lo que yo sí quiero... Contarles, chicos, que cuando yo estaba en. No, no sé, no es nada extraordinario ni divorciarse ni migrar, ¿no? Pero pero sí es difícil hacerlo cuando uno está solo completo, cuando no tiene el idioma, cuando no tiene los papeles y cuando tiene un bebé y tiene que trabajar y se te va absolutamente todo. Y los, las mamás que me están escuchando que pasaron por esto saben de lo que les estoy hablando, ¿ok? Eh, es, es bien difícil Y entonces uno ve la universidad Yo me acuerdo que veía la universidad como algo como ¿Qué es eso? <risa> y Aunque había ido en Argentina Acá para mí era como algo Totalmente imposible Así les digo O sea, cuando vino mi mamá Que fue la que, la que eh, Me impulsó comple- la, fu- la fuerza impulsora O sea, todas mujeres, ¿no? mi mamá y mi hija ¿no? En esa línea dijo Te levantás de la cama te pones las pilas de nuevo, aunque estés cansada y de vuelta, y te vas a ir a estudiar, y le dije, no mamá, por favor, vas a hacer lo que mejor haces, vos sos una nerd, te vas a estudiar, y me acuerdo entrar a esa universidad y con un inglés mediocre, (risa) y empezar, y y sí, claro, tuve rechazos, tuve admisiones, tuve todo, pero seguí, seguí, seguí hasta que lo logré, y entonces eh, esto es es para mí como la fórmula de lo todo, de lo todo, digo Porque es la fórmula que es el tesón Y esas ganas de, de cambiar algo Del mundo y de tu mundo sí Pero eso, te, eso no sé no cómo se puede generar Si me preguntas cómo se genera Creo que se genera por un cansancio Por un hartazgo eh, Y también por una cosa muy importante Que es el hartazgo de, no, de, de la situación que uno tiene Que quiere cambiar Ya no puedo más con esto Y la segunda cosa que es el deseo Okay, porque hay gente que está harta y no lucha, y se tira más abajo pero la otra es saber por eso, esto, esto de mi amiga que el otro día perdió el trabajo y, y decías lo peor que me pasó en la vida y en realidad se puede formular como o lo mejor que te pasó en la vida, perder un trabajo a veces, ¿no? y pensar que esa es la oportunidad de cambio absoluto la que te va a poner eh, en lo alto, porque va, te va a a empujar En nuestros países latinoamericanos Somos Siempre digo Somos más creativos Que acá en Gringolandia Porque eh, lo, Los latinos Sufrimos Más escasez ¿No? Y entonces eh, El tema de la escasez te hace creativo. Cuando vos no sabes cómo hacer para llegar a fin de mes, no sabes cómo lograr los papeles, no sabes cómo hacer para entrar a a hablar inglés y estudiar, y no sabes, y Y bueno, se te empiezan a ocurrir formas creativas. En cambio, si tenés todo, bueno, vos, en realidad la creatividad también está obvio, pero es como, es una creatividad que que tiene otros sentidos, ¿no? El de la supervivencia. La creatividad creatividad que surge en en la supervivencia es maravillosa entonces en vez de, que, de deprimirnos y todo eso yo siempre que me pasa todo mal siempre pienso como esto es como digo como en psicología no la angustia es el motor del cambio es lo que nos va a impulsar como un cohete hacia el otro lado Del que estamos Que es justamente Donde deberíamos estar Y si nos vuelve a pasar Y bueno Seguir Y así Seguir Y seguir Y seguir Pero lo importante Es eh, que que Eso Que a veces Evaluemos como negativo un divorcio eh, Una pérdida de trabajo La pérdida De la situación Que uno tiene No menos el duelo De de las personas Queridas Que eso sí para mí Es un eso no le llamo angustia, no le llamo tristeza, porque es algo que uno no puede cambiar. Todo el resto lo puedes cambiar, te puedes enamorar de nuevo, casar de nuevo, tener más hijos. O sea, eh, puedes armar otra vida de nuevo, armar otro capítulo en tu vida, pero, pero eh, el duelo por la pérdida de las personas que nos pasó tanto en COVID, ese, esa es la tristeza, eso no, es, eso no te cambia nada, eso es una aceptación y el proceso de ese duelo. Pero en la angustia, ¿qué es lo que más nos afecta? diario, digo, que nos angustiamos nos angustiamos, nos angustiamos esa angustia en realidad es un motor de cambio porque nos empuja eh, si lo vemos de la manera correcta en vez de trabarnos nos logra empujar para acercarnos más a ese objetivo ¿verdad? no sé si les sirvió
0: muy bien, no qué tremenda historia no solo la historia personalmente sino los consejos que diste al final, al, al final, porque eran lo que yo iba a preguntar, eh, como tres preguntas sobre eso, y, y, y fue de una, de una sola vez que, que, que lo respondiste, y me he quedado, o sea, impactado porque es lo que las personas viven cuando emigran, cuando eh, pierden un trabajo, cuando pierden un familiar, lo describiste completamente con esto del COVID también, entonces, es como la vida diaria, lo que acabas de describir, ¿verdad? Pero cada quien lo toma eh, a su manera, que lo, lo mencionabas anteriormente, ¿verdad? Y hay dos caminos, lo, el correcto y, y lo malo, pues, si queremos ah, superar eso, o si queremos estancarnos ahí, en este caso, cuando contabas la historia... O ir para abajo. Exacto, o ir para abajo. Eh, Pero eso cont- también ajá. sirve, o
1: sea, no, no necesariamente caer más, no te voy a exacto. enseñar. Pero es peligroso caer más. Hay estados Exacto. que cuando uno va para abajo y va para abajo constantemente, bueno, es riesgoso, ¿no? O sea, es bien amenazante. Hay que tener cuidado. Hay que tratar siempre de probar, de mirarlo con un poquito de optimismo. La vida, como dice el dicho, Dios te ayuda, pero también tenés que ayudar a Dios,
0: ¿no? Exacto, así es. Es como cuando vamos para abajo, como a agarrar impulso a... a, a... A que nos motive a, a superar eso y seguir adelante. Así que muchas gracias. Vamos a la última pregunta de este podcast. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres, jóvenes, eh, personas que, que han escuchado esta historia y que piensan de que están en una situación similar a la que describiste o que han vivido y no pueden eh, salir de eso? Con tu experiencia, ¿qué les pudieras decir?
1: Eh, tienen que ver la serie Made. Tienen que verla, porque cuando yo la vi, dije, esto nos pasó a tantas mujeres acá, ¿no? De, ser, de hacer de todo, o sea, miles de trabajos y cosas, y, y estar con bebé, y sola una, y pero más sumado en los latinos, sumado inmigración, sumado otro idioma, sumado papeles, o sea, se pone bien fuerte esa situación. Eh, uno puede lograr de a poquito... Okay. el idioma dominarlo la cultura adaptarse se pasan por distintas etapas del, en el proceso de aculturación así que eso es algo que pueden buscar hasta en Google, van a pasar por distintas etapas y, y lo bueno es que sí se puede a, al final después de, de que uno ve para atrás el recorrido, durante el recorrido es horrible, es horrible porque uno cree que, no, que siempre, aparte siempre pasan cosas y es como que eh, que siempre pasa algo que es peor Y lo peor, viene algo peor todavía Entonces uno dice, ¿cuál es el límite de lo peor? Pero todo eso te, te pone en un, eh, en un nivel de aprendizaje muy fuerte En el cual también tenés como más sabiduría Porque después cuando... A mí ahora me pasan un montón de cosas Y las tomo con otra filosofía No las tomo como las tomaba antes que Las tomo muy diferentes ese, Eso es algo que es el premio después de tanto... Después de tanto que uno se esfuerza, empieza a verse a uno mismo para atrás, cómo le costaba y hasta uno se pudiera dar consejos, decir, ay, qué lástima que no no tomaste todos estos atajos, ¿no? Pero esos esos caminos difíciles que tuvimos que vivir fueron los que nos enseñaron. Y de a poquito, miren, ahora con la pandemia hay una cosa muy importante, no sé eh, si esto lo ven más en Estados Unidos o en Latinoamérica, pero la educación remota es, eh, Que eso se lo aconsejían muchas mujeres Que me escribieron por, eh, después de mi historia Decirles, bueno, miren eh, Yo no sabía inglés, me dicen, ¿cómo estudiaste? Eh, bueno, de, muy de a poquito Yo fui alumna de YouTube ¿sí? De Google y todo eso Porque sí tenía un inglés básico de base Pero no sabía nada de lo técnico Para ir a una universidad menos todavía eh, Y entonces lo, lo hice en base a... Um, a YouTube, ponía las clases, ponía mucho la música en inglés, y con eso, con eso lo fui haciendo de a poquito. Pero ahora con la educación remota no necesitas eh, el inglés, ahora podés estudiar en tu país por computadora y traer tu título y revalidarlo en una agencia de, de validación en español, y te van a dar, por ejemplo, si tú tienes una licencia, te van a decir a qué equivale acá en Estados Unidos, te van a decir, esto equivale a un bachelor en science, a un bachelor en... O sea que, y con eso tú ya puedes conseguirte un trabajo bastante mejor que el que, vos, que, el que tú tenías. Entonces me parece que eso es un súper dato eh, que es bien práctico para la gente que, eh, que, bueno, que está... No, no solo las mujeres, también los hombres, ¿no? Que están en una situación de, de que sienten estanque o que quieren estudiar y no saben cómo con el idioma o por el dinero que cuesta estudiar acá. En nuestros países podemos estudiar online. Y eso es algo que antes no estaba Y esto vino con la pandemia Entonces es algo muy importante Ese título que te dan Lo puedes traer a una agencia de re- revalidación Y te van a dar un equivalente Y con eso ya consigues un mejor trabajo Porque ya tienes un título BS en tanto O máster en tal cosa Si puedes hacerte un máster Y eso está buenísimo Entonces es un empezar Haciéndole trampa al lenguaje porque al final hay un montón de latinos acá y, y necesitan el español un montón, es la verdad, ¿ok? Así que no necesariamente estudiar tiene que ser sí o sí en inglés. Pueden estudiar también en español en su idioma. Y, <ríe> bueno, eso es uno, uno de los mejores consejos que les puedo dar, eh, que yo haría. Si, si hoy viviera eh, lo mismo, creo que haría eso y aprovechar mucho lo que es eh, la conectividad. O sea, hoy no es tan difícil, no es tan caro tampoco tener acceso a internet y se puede hasta hacer trabajos online y cuidar un bebé, no, los niños en la casa. Eso es algo muy grande. O sea, a mí cuando me pasó todo esto, no no existía ninguna de estas herramientas. Entonces sí, eh, hoy con la pandemia las tenemos y, y aprovechenlas.
0: Muy bien, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias. Eh, hubiéramos extendido mucho más pero el tiempo, verdad el tiempo me oro. tengo que ir a
1: escribir un guión porque mi jefe me va a matar
0: exacto, entonces así que muchas gracias a cada uno de ustedes que escucharon este podcast eh, pueden seguir a Andrea Zambusetti y lo, le vamos a dejar el, el, el link de su perfil para que puedan ver cada uno de sus trabajos y todo lo que <risa> hace así que nos vemos en otra edición de charlando con Josué, muchas gracias Andrea
1: Ay, gracias a todos los que estuvieron escuchándome y ojalá que algo de lo que dije les haya servido. Un abrazo grande y mucho éxito a todos. Un, gracias a vos, Josué, Alex y, y enseguida nos estamos viendo. Hasta la próxima. sin tres. Bye.